0: அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆறு அத்தியாயங்கள் கொண்ட இவ்வுபனிஷத்தினுடைய முதல் அத்தியாயத்தை பார்த்து முடித்தோம் இனி இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழைகின்றோம் இந்த அத்தியாயத்தில் ஆறு பகுதிகள் இருக்கின்றன ஆறு பிராமணங்கள் இந்த முழு அத்தியாயத்தை நாம் அபவாத பிரதானம் என்று அழைக்கின்றோம் சென்ற அத்தியாயத்தில் அத்தியாரோபங்கள் முக்கியமாக செய்யப்பட்டது சாதன பிரபஞ்சம் சாத்திய பிரபஞ்சம் என்றெல்லாம் அவ்யாக்கிருத பிரபஞ்சம் அத்தியாரோபம் செய்யப்பட்டது என்று நாம் பார்த்தோம் அந்த அத்தியாரோபங்கள் இங்கு அபவாதம் செய்யப்படுகின்றது இந்த ஆறு அத்தியாயங்கள் இந்த ஆறு பகுதிகள் என்னென்ன இப்பொழுது பார்த்தால் முதல் பிராமணம் அஜாதசத்ரு பிராமணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது நமக்கு வேதாந்த விசாரம் இருக்கின்றது முதல் பிராமணத்திலேயே நாம் வேதாந்த விசாரத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் இரண்டாவது பிராமணத்துக்கு சிசு பிராமணம் என்று பெயர் இந்த இரண்டாவது பிராமணத்தில் அநாத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது நாம ரூப ஆத்மகமான இந்த ஜகத்தினுடைய சொரூபம் விளக்கப்படுகின்றது பிறகு மூன்றாவது பிராமணத்தில் மூர்த்தாமூர்த்த பிராமணம் என்று பெயர் மூர்த்த அமூர்த்த பிராமணம் மூர்த்தாமூர்த்த பிராமணம் இங்கு மீண்டும் அனாத்மா விளக்கப்பட்டு இந்த பிராமணத்தினுடைய இறுதியில்தான் அபவாதமானது வருகின்றது நேதி நேதி இதி என்ற மிக முக்கியமான ஒரு மந்திரம் வருகின்றது இது வந்து மூர்த்தாமூர்த்த பிராமணத்தினுடைய இருதியில் அதாவது முதல் பிராமணத்தில் ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டு இரண்டு மூன்று இந்த பிராமணங்களில் அனாத்மா சொரூபம் மீண்டும் விளக்கப்பட்டு அது இறுதியில் நீக்கப்படுகிறது ஆகவே முதல் பிராமணத்தில் ஆத்மாவுக்கு ஒரு அழகான லட்சணத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் அந்த லக்ஷணத்தினுடைய விளக்கம் தான் இரண்டு மூன்று பிராமணங்கள் அப்ப முதல் மூன்று பிராமணம் ஒரு பெயர் போகிறது அதாவது முதல் பிராமணத்தில் ஆத்ம தத்துவம் லட்சணம் ஒன்று வரும் அந்த ஆத்ம தத்துவ லட்சணத்தில் அனாத்மாவும் சேர்ந்து இருக்கும் அந்த அனாத்மா பகுதியை விளக்கி பிறகு அது நீக்கப்படுவதுதான் இரண்டு மூன்று ஆகவே என்ன சொல்லலாம் முதல் பிராமணத்தில் வருகின்ற ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் இரண்டு மூன்று பிராமணங்களில் செய்யப்படுகிறது சிசு பிராமணத்திலும் மூர்த்தா மூர்த்தா பிராமணத்திலும் செய்யப்படுகிறது பிறகு நான்காவது பிராமணத்திற்கு வந்தால் மைத்ரேயி பிராமணம் இது வந்து வித்யாசூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் மைத்ரேயி பிராமணம் இதுல யாஜ்யர் மைத்ரேயி என்று இருவர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது இந்த நான்காவது பிராமணத்தை என்னவென்று கூறலாம் உபனிஷத்தினுடைய அச்சாணி என்று கூறலாம் மிக முக்கியமான பகுதி இந்த பிராமணத்தில் வருகின்ற அனைத்து மந்திரங்களும் முக்கியமான மந்திரங்கள் ஆகவே இந்த முழு பிராமணத்தை நாம் விளக்கமாக பார்க்கப் போகின்றோம் அது நான்காவது பிராமணம் முதல் மூன்று பிராமணங்கள் ஒரு ஜோடி ஆகின்றது முதல் பிராமணத்தில் ஆத்மாவுக்கு ஒரு லட்சணம் வந்து அடுத்த இரண்டு பிராமணங்கள் அதை விளக்க பிறகு அதோடு முற்றுப்புள்ளி அடுத்த பிராமணம் நான்காவது மைத்திரேயி பிராமணம் இதுல சன்னியாசத்தினுடைய தத்துவம் ஆத்மாவினுடைய தத்துவம்ிய விம் இவை வர இருக்கின்றனந்த சுரூபத்தை பற்றியம் பிராமது பிராமணம் மது பிராமணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இங்கு அனாத்மாவினுடைய மித்யாத்துவமும் சர்வாத்ம பாவமும் விளக்கப்படுகிறது அனாத்மா அதாவது இந்த உலகம் எப்படி மித்தியா என்ற தத்துவமும் இந்த உலகமானது ஆத்மாவிடமிருந்து வேறாக இல்லை என்ற சர்வாத்ம பாவமும் விளக்கப்படுகிறது மது பிராமணம் அது ஐந்தாவது நான் பார்க்கின்ற பொருள் அனைத்தும் என்னிடமிருந்து வேறுபட்டு இல்லை நான் என்னையே கண்ணாடியில் பார்ப்பது போல் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றேன் விதத்தில் சர்வாத்ம பாவம் பிறகு ஆறாவது வம்ச பிராமணம் வம்ச பிராமணம் என்றால் குரு சிஷ்ய பரம்பரை கூறப்படுகிறது அதாவது வம்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு வம்சம் என்றால் ஜாதியின் அடிப்படையில் அல்ல இது வந்து ஞான வம்சம் இவர் குரு ஞானத்தை அடைஞ்சவர் அவருடைய சிஷியர் அவர் எந்த ஜாதி எந்த ஊர்ல வேணாலும் இருக்கலாம் அவரும் அந்த குருவிடமிருந்து ஞானத்தை அடைஞ்சிட்ட அதே வம்சம் அவருடைய சிஷ்யர் ஞானத்தை அடைகின்றார் என்று குரு சிஷிய பரம்பரை கூறப்படுகிறது ஆகவே இந்த பிராமணத்துல குருவினுடைய பெயரும் சிஷியரனுடைய பெயரும் மட்டும்தான் இருக்க போகிறது எதற்கு என்றால் ஞானத்தினுடைய பெருமையை காட்ட இப்படிப்பட்ட ரிஷிகள் எல்லாம் பரம்பரையாக இந்த ஞானத்தை அடைந்துள்ளார்கள் என்று வம்ச பிராமணம் ஆறாவது இந்த ஆறு பிராமணங்கள் அடங்கியதுதான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்ற இரண்டாவது அத்தியாயம் இப்ப முதல் மூன்று பிராமணங்கள் முக்கியமாக வேதாந்தமும் நான்காவது முழு பிராமணம் வேதாந்தமாகவும் ஐந்தாவது பிராமணத்திலும் சர்வாத்ம பாவம் அத்ம தத்துவத்தினுடைய மித்யாரத்துவமும் பிறகு ஆறாவது பிராமணம் மட்டும் தான் வெறும் வம்சம் ஆகவே முதல் ஐந்து பிராமணங்கள் முழுமையாக நமக்கு வேதாந்தம் கிடைக்கிறது இப்ப பார்த்த அத்தியாயத்துல பல இடங்கள்ல விட்டு விட்டு வந்தோம் இங்க ஒரு சில இடத்தை தவிர மீதி அனைத்து இடங்களிலும் நாம் விளக்கமாக மந்திரங்களினுடைய சொற்பொருள்களுடன் பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி சங்கரருடைய சிறிய அறிமுகத்தை பார்ப்போம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு சங்கரர் மிக சுருக்கமான ஒரு முகவரை கொடுக்கின்றார் அவர் கொடுக்கின்ற வித்யாசூத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டார் ஆத்மா உபாசீத என்ற வித்யாசூத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்ன கூறுகின்றார் த்துவத்தை அடைதல் ஒன்று அறிதல் என்பது ஒன்று அன்வேஷணம் அப்படின்னு சொல்றார் அன்வேஷனம்னா இதை தேடுதல் ஆத்மாய் தேவ உபாசித என்ற இடத்தில் இந்த ஆத்மாவை தேடுதல் அன்வேஷனம்னா தேடி பிடித்தல் அந்த தேடுதல் என்பது அறிதல் என்றும் கூறுகிறார் என்ன நம்ம ரெண்டு சொல்றோம் ஆத்மாவை அடைதல் ஆத்மாவை அறிதல் இப்ப சங்கரர் என்ன சொல்கின்றார் இந்த இரண்டும் இங்கு ஒன்றுதான் அறிதலும் அடைதலும் ஒன்று அன்வேஷனம் இசை என்று சொல்கின்றார் அணுசந்திகி அதாவது ஆத்மாவை தேடி அடைதலும் அத மனதில் வைத்து அறிவில் பிடிப்பதும் ஒன்றுதான் அப்ப என்ன சொல்ிடிக்க முடியும் அடைஞ்சிட்டம்னடித்து அப்படி ஆத் உபாசித என்ற வித்யாசூத்திரம் ஆத்மாவை அடைதலுக்கும் அறிவுக்கும் லட்சியமாக கூறப்பட்டு விட்டது நாம எதை அடையணும் ஆத்மா தான் இலக்கு நான் இத தெரிஞ்சுக்கிறேன் அடையணும் அப்படின்னு நம்ம பொதுவா சொல்லுவோம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அடையணும் அந்த அறிவு எதற்குனா அதிலிருந்து பணம் வேறொரு லட்சியம் பணம் ஒன்றை அடைவதற்கு அறிவை சாதனமாக பயன்படுத்துகின்றோம் ஆத்ம விஷயத்தில் அப்படி இல்ல ஆத்ம ஞானம் ஆத்மாவை அடைய என்று அறிமுகப்படுத்தி வித்யா சூத்திரம் மீண்டும் விளக்கப்பட வேண்டும் காரணம் என்ன வித்யா நம்முடைய லட்சியம் என்னுடைய லட்சியம் வித்யாவாக இருந்தால் வித்யாவுக்கு விஷயமா என்ன இருக்குமோ அதுவும் என்னுடைய லட்சியம்தான் இந்த இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று கூறி ஏன் இந்த ஆத்மா என்னுடைய வித்யா அல்லது பிராப்திக்கு லட்சியம் என்றால் பிரியசமத்துவார் என்று கூறுகின்றார் தேடுவது நான் நாடுவது அறிய விரும்புவது இதுதான் அதாவது நாம எதை அடையணும் எது உண்மையிலேயே நாம் நாடுகின்றோம்னு நமக்கே தெரியாமல் இருக்கின்றது அதுதான் ஒரு பெரிய ரகசியம் இப்ப ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கு அந்த குழந்தைக்கே தெரியல ஏன் இந்த கஷ்டம் இருக்கு அதனால வெறும் அவ்வளவுதான் ஆகவே இது பெற்றோர் தாயினுடைய டியூட்டி இதுக்கு வந்து உடல் ஏதாவது வழியில் அழுகுதா பசியில் அழுகுதா வேற ஏதாவது சங்கடத்தில் இருக்கா சம்டைம் அந்த குழந்தையை ஒரு விதத்தில் படுக்க வச்சிருப்பார்கள் கைகாலல்ல அது ஒரு வேற விதத்திலிருந்து அது அது சிரமப்பட்டு இப்ப தாயிக்கு தெரியணும் அது வந்து கை கால அதுக்கு சிரமமான நிலையில வச்சு அதை அழுகுதா அல்லது பசியில் அழுகுதான் காரணம் என்னன்னா அந்த குழந்தைக்கு தனக்கு எது தேவைன்னு தெரியவில்லை அதே போல சங்கரர் கூறுகின்றார் நம்முடைய லட்சியமே நமக்கு தெரியவில்லை எதை நம்ம அடையணும்னு தெரியவில்லை ஆனால் இங்கு எதை அடையணும்னா எதை நான் வந்து நிபந்தனை இல்லாமல் விரும்புகின்றேனோ அதைத்தான் என்னுடைய லட்சியம் அன்கண்டிஷனல் பிரேம பிரீத்தி நிபந்தனை இல்லாம இல்லாம எதை நான் விரும்புறேனோ அதுதான் என்னுடைய லட்சியம் அது ஆத்மா நிபந்தனை இல்லாம எப்படி நான் அடையறுங்கிற விஷயமும் சொல்லி ஆக வேண்டும் ஆகவே மைத்ரேயி பிராமணத்துல நாம நிபந்தனை இல்லாமல் விரும்புவது அன்கண்டிஷனி லா ஆத்மா அந்த விஷயமும் விளக்கப்பட வேண்டும் இப்ப லட்சியமான ஆத்மாவும் விளக்கப்பட வேண்டும் அது லட்சியம்தான் என்றும் விளக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் சொன்னா மற்றவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் வேற ஏதோ இருக்கிறது போல நினைக்கிறார்கள் அப்படி அல்ல ஆத்மாவும் லட்சியம் அதுதான் லட்சியம் விளக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே இந்த அத்தியாயம் பிறகு இந்த அனாத்மா இருக்கின்றது அத லட்சியமாக அடையும் பொழுது ஒருவன் எதையும் அடைவதில்லை அவன் சம்சாரத்திற்குள் இருக்கின்றான் என்று அவித்தியா சூத்திரம் கூறப்பட்டது இப்ப சங்கரர் வந்து வித்யாசூத்திரத்தை கோட் பண்ண உடனே அவித்யா சூத்திரத்திற்கு வருகின்றார் இப்ப அவித்யா சூத்திரம் எதை காட்டுகிறது என்றால் இந்த பேத திருஷ்டி பேத திருஷ்டி தான் ஷ்டி அந்த பேதமான பார்வையில் வேற்றுமையுடன் கூடிய பார்வையில் வருகின்ற பலனும் விளக்கப்பட வேண்டும் சம்சாரமும் விளக்கப்பட வேண்டும் எதற்கு என்றால் அதிலிருந்து விடுதலை அடைய முமுட்சுத்துவம் அப்பொழுது வரும் நாம வந்து எப்படிப்பட்ட அனர்த்தத்துல இருக்கிறோம்னு புரிய புரிய அதிலிருந்து மேல வரணுங்கிற விருப்பம் நமக்கு வரும் என்ன சொல்கின்றார் வித்யாசூத்ராசூத்திர விவரநாயக வித்யாசூத்திரத்தையும் அவித்யாசூத்திரத்தையும் விளக்குவதற்கு இந்தஅத்தியாயம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது ஆகவே இதுல பார்த்தம்னா உபாசனை பகுதிகள் மிக மிக குறைவு எல்லாம் வித்யாசூத்திரத்துக்கு விளக்கம் அவித்யா சூத்திரத்துக்கு விளக்கம் தான் ஆகவே இந்த பிரகதாரத்தில் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றது ஆறாவது பிராமணத்தில் ஒன்றுமில்லை வெறும் குரு சிஷிய பரம்பரை தான் முதல் பிராமணத்துல கொஞ்சம் பகுதி மட்டும் நம்ம விட போறோம் மீதியை பார்க்க போறோம் மற்ற பிராமணங்களிலும் முக்கியமான கருத்துக்கள் இருக்கின்றது பிரசித்தமான நிதித்தியாசனத்திற்கு உகந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் இனி வரப்போகின்றது இந்த முக நாம் முதல் செக்ஷன் முதல் பகுதிக்கு செல்கின்றோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதி இப்பொழுது முதல் மந்திரத்தை படிப்போம் திருப்தபாலா
1: அனுச்சனாச
0: காஷியம் பம்மே ப்ரவணி அஜாத் சகே வாச்சி
1: ஜனோ
0: ஜன வை ஜனாதே இந்த முதல் பிராமணத்தில் இருபது மந்திரங்கள் இருக்கின்றன இங்கும் ஆத்மவிசாரம் வருகின்றது இருபதாவது இறுதி மந்திரத்தில் ஆத்மாவுக்கு ஒரு வர வரப்போகின்றது அது ஒரு முக்கியமான லட்சணம் ஆகின்றது இந்த பகுதியில் குருவாக விளங்குபவர் அஜாத சத்ரு என்பவர் குரு அல்லது பாலாக்கிஹி என்பவர் சிஷ்யர் சிஷ்யருடைய பெயர் பாலாக்கிஹி இனியொரு பெயர் கார்க்யக அவர் வந்து சிஷ்யர் குரு வந்து அஜாத சத்ரு அதனால்தான் இந்த பிராமணத்திற்கு அஜாத சத்ரு பிராமணம் என்று பெயர் குருவினுடைய பெயரில் இந்த பிராமணம் விளங்கி வருகிறது அஜாத சத்ரு என்பவர் ஒரு ராஜா கிங் கத்யன் பாலாக்கிகி என்பவர் ஒரு பிராமண ஆகவே கிரியனாக இருக்கின்ற ராஜா பிராமணராக இருக்கின்றி என்பவருக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கின்றார் அஜாத சத்ரு என்ற சொல்லே அவர் ஒரு ஞானி என்பதை காட்டுகின்றார் அந்த சொல்லே மிக அழகான சொல் அஜாத சத்ருங்கிறதே அவர் ஒரு ஞானி என்பதை காட்டுகிறது என்றால் பகைவன் அஜாதக என்றால் யாருக்கு பகைவர் இல்லையோ ஜாதம்ன தோன்றியது அஜாதம்னா தோன்றாத அஜாத சத்ருன யாருக்கு சத்ருகை தோன்றவில்லையோ ந ஜாதக சத்ருகு எஸ்ய ஜாதகத்ரு சகன யாரு எஸ்யத்ரு ஜாதகாதகன பிறக்கவே இல்லையான் யாரு பகைவன் பிறக்கவே இல்லையோ அவ அஜாத சத்ரு யாருக்கு பகைவர்கள் பிறக்கவே இல்லையோ அவர்கள் அஜாத சத்ரு இப்ப அண்ணன் தம்பி பிறந்துட்டாவது சத்ரு பிறந்தாச்சு இல்ல பங்காளி பிரச்சனை எல்லாம் காரணம் என்ன சில பேர் சொல்வார்கள் இவன் தம்பி பிறக்காம இருந்திருந்த சொத்து பூரா எனக்கே வந்துருக்கும் அப்படி இங்க வந்து தம்பியோ அண்ணனோ பிறந்துட்டாது ஜாதக சத்ரு பீரியட்ல ஒரு ராஜாவுக்கு பகைவன் இல்லைன்னா இப்படி இருக்கும் அதாவது ஒன்றுமே இல்லாதவனுக்கு ஒரு பிச்சைக்காரனா இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு பகைவன் இல்லைன்னா ரைட்டு தான் ஏன்னா அவன் யாரிடத்துல பகைச்சுக்க முடியும் அவன்கிட்ட என்ன இருக்கு எப்பகை வரும்னா நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பொருளை அபகரிக்கும்போதுதான் பகைமை வரும் ஒன்றுமே தன்னிடம் இல்லாதவனுக்கு பகையும் வராது காரணம் அவங்கிட்ட யார் வந்து திருடுவார்கள் அவங்க இடத்துல யார் பகைமை கொள்வார்கள் ஆனா ஒரு ராஜாவா இருக்கார் ஒருவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு தான் பகைமை அதிகம் யாருக்கு பவரும் பணமும் இருக்கோ அவர்களிடம் பகை அதிகமா இருக்கும் பணமும் பதவியும் குறைய குறைய பகையும் குறைஞ்சிட்டே இப்ப நமக்கு யாரு போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுப்பா நம்ம யாரு சொல்றது காத்துட்டு இருக்கா யாரும் கிடையாது அவர்களுக்கு அவ்வளவு பாதுகாப்பு காரணம் என்னன்னா பகைவர்கள் அதிகம் போஸ்ட் அதிகமாக பகைவர்கள் அதிகம் பணம் வர பகைவர்கள் அதிகம் இங்க கிங் ராஜா அவருக்கு அஜாத சத்ருனா அவர் பெரிய ஞானியா தான் இருக்க முடியும் அதாவது யாருக்கு பகைவர் பிறக்கவில்லையோ அவர் அஜாத சத்ரு இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா யார் யாரையும் பகைவனாக பார்க்கவில்லையோ அதுதான் கருத்து யார் யாரையுமே பகைவனாக எளிமையாக பார்க்கவில்லையோ அவர் அஜாத சத்ருகு யார் யாரையும் பகைவனாக நினைப்பதில்லை யாருமே எளிமையில்லை யாருமே எனக்கு பகை இல்லை அதுதான்லி இவருடைய சொல்லே ஜீவன் முக்தியினுடைய மனதை விளக்குகின்ற இவரோட பேரே ஜீவன் முக்தி தான் இவருடைய முக்தி அடைஞ்சாச்சு அர்த்தம் யாருக்கு யாரும் பகைவர் இல்லையோ மற்றவர்கள் இவரை பகைவனாக பார்க்கலாம் அதுக்கு இவர் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இவர் யாரையும் பகைவராக பார்க்க மாட்டார் மற்றவர்கள் பகைவரா பார்த்துட்டா இவர் அஜாத சத்ருன்னு அர்த்தம் சென்று விடாது அது அவர்களுடைய மனநிலை அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த ராஜாவை மற்ற ராஜாக்கள் பகைவனா பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஆனா இவர் யாரையும் பகைவனாக பார்க்கவில்லை அப்படி இவர் பார்க்கவில்லைன்னு சொன்னா இவருக்கு வேற எதையோ இவர் பார்த்துட்டு இருக்கார் அர்த்தம் அது என்னன்னா ஞானம் சர்வாத்ம பாவம் அனைவருக்குள்ளும் இவரையே இவர் பார்க்கின்றார் இவர் இவரையே எல்லாரிடத்திலும் பார்க்கிறதுனால இவர் வந்து எப்படி தனக்கு அந்நியமா யாரு இல்லைன்னு உணர்ந்த காரணத்தினால் இவருக்கு இருமையற்ற காரணத்தினால் இவருக்கு எப்படி பகைவர்கள் தோன்றும் ஆகவே இவருடைய பெயரே இவர் ஒரு ஞானி என்பதை காட்டுகின்றது இந்த பகையை சாஸ்திரத்தில் இரண்டாக பிரிப்பார்கள் ஒன்று ஆந்தரம் இனி ஒன்று வெளியே இருக்கின்ற பகை உள்ளே இருக்கின்ற பகைவன் நம்முடைய எளிமையே இருக்கிற பகைவன் எளிமி நமக்குள்ளே இருக்கின்ற பகைவன் அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகத்துல அந்த இவருக்குள்ளேயும் பகைவன் கிடையாது வெளியையும் பகைவன் கிடையாது அந்த ராஜா பபுவ சக இவர் காசிக்கு ராஜா கிங் எதை ஆட்சி செய்யறாருனா காசியைக்கு ராஜாவா இருக்கார் இப்ப இருக்க காசி வாரணாசி அதற்கு ராஜாவா இருக்கார் அவர் யார்னா காசியாம் ராஜா பபுவ சக காஷிக்கு ராஜாவாக இருந்த அவர் அந்தருகு நிஷத்ருகுனா ராஜாத சத்ரு அந்தரு அற்றவர் அந்தர் சூ அப்படின்னா என்ன நமக்குள் இருக்கிற பகைவன் யாருன்னா பெரிய பகைவன் வந்து பொறாமை அதுக்கப்புறம் கோபம் நிறைவின்மை இதெல்லாம் நமக்குள் இருக்கின்ற பகைவன் பகி அப்படின்னா வெளியே இருக்கின்ற பகைவர்கள் இப்ப அஜாத சத்ருனா இவருக்கு ரெண்டு விதமான பகைவர்களும் கிடையாதான் இவருக்குள்ளேயும் எளிமீ கிடையாது இவருக்கு வெளியேயும் எளிமீ கிடையாது அப்படின்னா என்ன வெளி உலகத்தையும் இவர் குறை சொல்ல மாட்டார் இவரையும் இவர் குறை சொல்லிக்க மாட்டார் நமக்குள்ளேயே குறை இருந்ததுன்னா நம்மயே நம்ம நொந்து கொண்டு இருப்போம் என் மனசு புத்தி இப்படி போகுதே கோபப்படுறனே பொறாமப்படுறனேன்னு நமக்குள்ள இருக்கின்ற பகைவனை கண்டுபிடிச்சிட்டம்னா நமக்குள்ளேயே ஒரு சளிப்பு இருக்கும் வெறுப்பு இருக்கும் பல பேர்த்துக்கு அந்த பகைவனே தெரியுறதில்ல உள்ள இருக்கிற பகைவனை நண்பனு வேற நினைச்சிட்டு இருப்பார்கள் உலகம் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி விட்டு நமக்குள் இருக்கிற பகைவனை கண்டுபிடிச்சு இவர் நீக்கிட்டார் பகிஷ் சத்ரு உலகத்தையும் இவர் வந்து ஒரு பகைவனாக பார்க்காதவர் நமக்கு வந்து இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு அஜாத சத்ரு வார்த்தையே நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் அகம் அஜாத சத்ருகு அகம் அஜாத சத்ருகு நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் எப்ப சுத்தியும் பகைவர்களை வச்சுட்டு பகைமை உணர் வச்சுட்டு பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா அவங்க மேல இருக்கிற பகைமை உணர்வு நமக்கு சென்று விடும் நமக்குள் இருக்கிற பகைமையும் சென்று விடும் இதுதான் அஜாத சத்ருங்கிற சொல்லினுடைய பொருள் இப்ப இங்க என்ன ஆகின்றதுன்னு இப்ப முதல் மந்திரத்துல பார்த்தம்னா முதல்ல வந்து எப்படி இந்த ஒரு கதை போல ஆரம்பம் ஆகின்ற பாலாக்கி ஹி என்பவர் தான் ஒரிஜினல் சிஷியர் இந்த பிரம்ம வித்யாவுக்கு சிஷியராக போறார் குருவா இருக்க போறவர் யாருன்னா அஜாத சத்ரு என்ன நடக்கிறது அப்படினா இந்த பாலா கிஹிங்கிறவர் வந்து அஜாத சத்ரு கிட்ட வர்றார் யாரு ஒரு சிஷியனா இருக்க போபவர் பாலா வந்து குருவிடம் வர்றார் யார் குரு அஜாத சத்ரு ராஜா வந்து என்ன சொல்ற இந்த பாலாக்கிங்கிறவர் வந்து வேதம் எல்லாம் படிச்சிருக்காரு ஏன்னா பிராமணன் கண்டிப்பா வேத அத்தியாயம் எல்லாம் பண்ணி வேதம் எல்லாம் படிச்சிருக்கார் வேதம் எல்லாம் படிச்ச பாண்டித்யத்தையுடைய இந்த பிராமணன் அஜாத சத்ருங்கிற ராஜாவிடம் வந்து ராஜா உனக்கு நான் ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசம் பண்றேங்கிற அதாவது தான் அறிவை வந்து உனக்கு கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி வர்றேன் இவருக்கு தான் யாரு மீதும் பகைமை இல்லையா இவரு தானே அஜாத சத்ரு நீ யாரு எனக்கு சொல்றதுக்குன்னு அவர் கோவிச்சுக்கல எனக்கு ஏற்கனவே பிரம்மனை பத்தி தெரியனியோன்னு சொல்ல வேண்டாம்னு அவரு கோவிச்சுக்காம இந்த பாலா கிங்கிட்ட என்ன சொல்றாரு ரொம்ப சந்தோஷம் என்று அவரை வரவேற்பு நீங்கள் எனக்கு உபதேசம் செய்கிறீர்கள்னு நீங்களே வர்றீங்க ராஜா வந்து இவரை கூப்பிட்டு விடல நீ வந்து உபதேசம் பண்ணுன்னு கேட்கவும் இல்லை ஏன்னா அவரே ஞானியா இருக்கார் சந்தோஷமா இவருக்கு வந்து ஏதோ ராஜா கிட்ட இருந்து தட்சண வேணும் அவ்வளவுதான் உடனே என்ன பண்ணிருக்க ராஜா கிட்ட வந்து நான் வந்து உனக்கு பிரம்மத்தை உபதேசம் பண்றேன் நீ கேக்கிறையா அப்படின்னு கேக்குற யாரு பாலாக்கிங்கிறவர் ராஜா வந்து ரொம்ப பணிவா வாருங்கள் எனக்கு வந்து உபதேசம் செய்யுங்கள் நீங்க உபதேசம் செய்கிறீர்கள்ங்கிற அந்த சொன்ன வார்த்தைக்காகவே நான் உங்களுக்கு ஆயிரம் பசுவை தர்றேங்கிற ராஜா அவ்வளவு மன விசாலமான உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கல நீங்க எனக்கு உபதேசம் செய்கிறீர்கள் உங்களுக்கு ஆயிரம் பசுவை கொடுக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உபதேசத்தை ஆரம்பியுங்கள் அப்படின்னு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் முதல் மந்திரத்தில் வருகிறது அதற்கு பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு இப்பவே பார்த்து இல்லைன்னா நமக்கு ஒரே கியூரியஸா இருக்கும் ஏன்னா கதை வந்து திடீர்னு நிறுத்தக்கூடாதுல்ல அதற்கு பிறகு என்னாகுது ஆகுது என்றால் இவர் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கிறார் இவருக்கு வந்து பாலாக்கிங்கிறவருக்கு சகுன பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு மட்டும்தான் இருக்கு அவர் சகுண பிரம்மத்தை தான் தெரிஞ்சிருக்கிறார் நிரகுண பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு அவருக்கு இல்லை ஆகவே சகுண பிரம்மத்தினுடைய உபதேசத்தை ஆரம்பிக்க ராஜா என்ன பண்றார் அதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிறார் அவர் சொல்றாரு எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும்னு சொல்றார் பிறகு ராஜா சொல்றார் இதோட இது போதாது இதற்கு மேலே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கு நிர்குணபிரம் இருக்குன்னு சொல்ல உடனே இப்பொழுது குருவாக இருக்கின்ற பாலாக்கி சிஷ்யனாக மாறுகின்றார் அவருக்கு அப்பதான் புரியுது ஆகவே நமக்கு இவ்வளவு அறகுறையா தெரிஞ்சுட்டு இவர்கிட்ட வந்து இவருக்கு உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா அது தப்புன்னு பிறகு இவருக்கு சிஷ்யபாவம் வருகின்றது பாலா கிங்கிறவர் சிஷ்யனாக மாறி சரண் அடைகின்றார் இருப்பவர் குருவாக மாற போகின்றார் இதுதான் ஜஸ்ட் ஸ்டோரி பார்ட் அதற்கு பிறகு வந்து உபதேசத்தை நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இனி முதல் மந்திரத்தினுடைய பொருளை பார்க்கலாம் எடுத்த சொல் முதல் சொல்லை பார்த்தம்னா திருப்த பாலா கிஹி பாலா கிஹிங்கிறது பெயர் திருப்தக என்பது ஒரு அடைமொழி திருப்த என்றால் அகங்காரம் பிடித்த கர்வம் பிடித்த உபனிஷத்து ஆரம்பமே கர்வம் பிடிச்ச பாலாஹி ஆரம்பிக்கின்ற திருப்தக அரகன் அகங்காவி கர்வமுடைய கர்வமுடைய பாலாக்கிஹி அவருக்கு ஏன் கர்வம் வந்தது அதுக்கு அடுத்த சொல் பாலாக்கீக அணுச்சானக அணுச்சாணகன வேதம் பயின்றவர் வேத அத்தியாயி வேதத்தையெல்லாம் பயின்ற அதுவும் பாலாக்கிக்கு அடைமொழி பாலா கிங்கவர் யார்னா அணுச்சாணக அணுச்சாணகன்னு சொன்னா வேதம் பயின்றவர் கருமகாண்டத்தை எல்லாம் நல்லா படிச்சிருக்கார் பிறகு வந்து சிக்ஷா கல்பம் வியாக்கரன் அஷ்ட அங்களை எல்லாம் அவர் வந்து படிச்சிருக்கார் ஏதோ உபனிஷத்து வந்து ஏதோ கொஞ்சம் படிச்சிருப்பார் போல்றதுக்கு புரிஞ்சிருக்காது ஆனா சகுண பிரம்மன் ஒரு உபாசகர் வேறொரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் இவர் வந்து பிராண உபாசகர் பிராண உபாசக்கர்னா ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசகர் நமஸ்கரம் எல்லாம் படிச்சதுனால என்ன கிடைச்சிருக்கு அவருக்குன்னா திருத்தகர்வம் அகங்காரம் எனக்கு அகங்காரமே இல்லையே வேதம் படிச்சிருந்தா தானே அகங்காரம் வரணும்னாலும் கூட அதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும் அல்ல ஆகவே இதை நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது ஒருத்தர் கர்வம் இருக்குன்னா அதை பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது நம்ம கர்வம் இருக்கு கர்வம் இருக்குன்னு சொல்றதே சில சமயம் பொறாமை அவருகிட்டு இருக்கிற அறிவு நமக்கு இல்ல இருந்திருந்ததுன்னா சம்டைம் அவரை விட அதிக கர்வத்தோட இருக்கலாம் அந்த அறிவு நமக்கு இருந்து பணிவோட இருந்தோம்னா அவருக்கு கர்வம் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு தகுதி இருக்கு அப்படி ஒருவர் கர்வம் இருந்தாலும் கூட கர்வம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது சொல்றது நம்ம பொறாமையில சொல்றோம்னு அர்த்தம் இவர் வந்து கர்வம் வந்து சங்கரர் வேற ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் கர்வம் இரண்டு விதமா ஒன்னு அதுக்கு தகுந்த குவாலிபிகேஷனோட கர்வப்படுறதா சில பேருக்கு குவாலிபிகேஷன் இல்லாமே கர்வப்படுவார்கள் ஒரு விதமான தகுதி இருக்காது அறிவும் இருக்காது அறிவு இருக்கிறதாக நினைச்சிட்டு கர்வப்படுவது அதைவிட மோசம் இவருக்கு வந்து கர்வப்படுறதுக்கு தகுதி இருக்கின்றது தகுதியுடன் கர்வப்பட்டுள்ளார் அணுச்சானக திருப்த பாலாக்கிகி பிறகு அவருக்கு இனியொரு கர்வத்துக்கு இனியொரு காரணம் அதுவும் அடுத்த சொல் அது இவருக்கு இனி ஒரு விளக்கம் இனி ஒரு சொல் கர்கே ஜாதக கர்கத்தில் பிறந்தவர் ஒரு பிராமணர் ஒரு நல்ல ரிஷி பரம்பரையில பிறந்திருக்கார் அதுவும் ஒரு கர்வம் தான் என்ன ஜாதியில பிறப்பது நான் இந்த ஜாதியை சார்ந்தவன் நினைக்கும் பொழுது ஒரு கர்வம் வருகின்றது ஆகவே கார்க்யகங்கிறது சிஷியனுடைய பெயர் இந்த சுோகத்துல இந்த மந்திரத்துல இவர் குரு ஆனா சிஷியனாக போபவர் இப்ப அவருக்கு வந்து மூன்று சொற்கள் திருப்துறது ஒரு அடைமொழி அணுச்சானக கர்க குலத்தில் பிறந்தவர் இது எதை குறிக்குதுன்னா இதெல்லாம் அவருக்கு அந்த ஈகோவை கொடுக்கறதுக்கு காரணமா இருந்து விட்டது அதுக்கு வேற எங்காவது சேரியில பிறந்திருந்தம்னா இந்த கர்வம் எல்லாம் வராம இருந்திருக்கும் அப்படி இல்லாம இவர் ஒரு நல்ல கோத்திரத்துல பிறந்திருக்கார் அதுவும் இவருக்கு கர்வத்தை கொடுத்து விட்டது ஆச ஆசனை கதை ஆரம்பிக்கின்றது ஆசனை இருந்தார் ஒரு ஊர்ல அப்படின்னு சொல்லி நாம் ஆரம்பிக்கிறோமல்லவா அப்படி உபனிஷத்து ஒரு கதை ஆரம்பிக்கின்றது எப்படின்னா திருப்த அகங்காரத்தையுடைய பாலாக்கி என்பவர் வேதத்தை படித்தவர் கர்க குலத்தில் பிறந்தவர் ஒருவர் இருந்தார் அவர் பேசாம இருந்திருந்தார் நல்லா இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அவர் என்ன பண்ணாரா சக உவாச்ச அஜாத சத்ரும் சக அவர் உவாச்ச அவர் வந்து யாரிடம் போய் பேசினார் அஜாத சத்ரு அஜாத சத்ருவிடம் இவ்விதம் கூறினார் அஜாத சத்ருகிட்ட போயிருக்கார் போய் இவ்விதம் பேசினார் என்ன பேசினார் பிறகு வருகிறது அஜாத சத்ரு என்பவரிடம் இவ்விதம் பேசினார் கூறினார் இந்த அஜாத சத்ருங்கிறவர் யார் அடுத்த சொல் காஷ்யம் காஷ்யம் அப்படின்னா காசியை ஆள்பவர் காஷி ராஜா அப்படின்னு அர்த்தம் காசி ராஜா காஷிக்கு ராஜாவாக இருக்கின்ற அஜாத சத்ருடம் சக பாலாக்கிகாச்ச இவ்விதம் பேசினார் என்ன பேசினார் அஜாத சத்ருகிட்ட போய் இவர் என்ன சொன்னார் பிரம்ம தேவாணி தே உனக்கு அல்லது உங்களுக்கு பிரம்ம பிரவாணி பிரம்மத்தை உபதேசிக்கின்றேன் இதி ஹவாச்சென்று பேசினார் இதுவே இவர் வந்து குருவா இருக்கிறது தகுதி இல்லைன்னு காட்டுது எப்படின்னா சும்மா இருக்கிற பிடிச்சு நான் உனக்கு உபதேசம் பண்றேன் அப்படின்னா அது குருவுக்கு தகுதி இல்லைன்னு அர்த்தம் வந்து கேட்டு கேட்டா மட்டும் போதாது கேட்டா அப்பா கேட்டாச்சே ஆள் கிடைச்சதேன்னு கூட ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது கேட்டு தகுதி எல்லாம் இருக்கான்னு சோதிச்சு அதுக்கப்புறம்தான் குரு ஆய திறக்கணும் இவருக்கு வந்து சும்மா இல்லாம ராஜாதான இப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் தானே ஒரு ராஜாவே ஸ்டூடெண்டா கிடைச்சிட்டா என்ன வேணாலும் கிடைக்குமே நமக்கு அப்படி இவர் போய் பிரம்மத்தை உங்களுக்கு உபதேசிக்கின்றேன் என்று சொன்னார் இந்த குரு இப்பொழுது குருவா ஆக போவர் அஜாத சத்ரு அவர் வந்து ஜாதசத்ருவா இருந்தா இன்னும் ஆயிருக்கும்னா உடனே வெளியனுச்சிருப்பார் நீ யார் வந்து சொல்றதுக்கு நான் உங்ககிட்ட கேட்டனா அப்படின்னு கேட்டுருவார் சில சமயம் ஒருத்தர் போய் ஏதாவது கேட்டோம்னா அவர் என்ன சொல்றாரு சகோவா அஜாத சத்ருகு சக அஜாத சத்ருகு உவாச்ச இவ்விதம் கேட்ட அஜாத சத்ரு உவாச்ச அவர் திருந்தி பேசுகின்றார் அவர் என்ன பேசுகின்றார் இந்த இடத்துல உவாட்சங்கிறது சகங்கிறது அஜாத சத்ரு இந்த ராஜாவானவர் அந்த பாலாக்கிஹி என்பவரிடம் கூறுகின்றார் சஹ்ரம் ஏதஸ்யாம் வாட்சி தத்மக சஹஸ்ரம் ஆயிரம் பசுவை ஏதாம் வாச்சி இவ்விதம் நீங்கள் சொன்ன காரணத்திற்காகவே தத்மக நாங்கள் கொடுக்கின்றோம் நாங்கள் கொடுக்கின்றோம் என்னன்னா சகசரம் என்ன இடத்துல சேர்த்திக்கணும் ஆயிரம் பசுன்னு சேர்த்திக்கணும் ஆயிரம் பசு அல்லது ஆயிரம் பொற்காசுகள் அந்த காலத்தில் அப்படித்தான் வரும் உடனே பொற்காசுகள் அல்லது பசு இதுதான் வெல்த் அந்த காலத்துல இப்ப சகசிரம்னா ஆயிரம் பசு அல்லது ஆயிரம் பொற்காசுகளை எதற்கு கொடுக்கிறோம்னா இவர் உபதேசத்தையே ஆரம்பிக்கல ஏதாம் வாட்சி இப்படி நீங்கள் எனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன்னு சொல்கிறீர்களே இந்த சொல்லுக்கே நான் ஆயிரம் பொன் அல்லது பசுவை கொடுக்கின்றேன் வாட்சி அப்படின்னா இந்த வார்த்தைக்கே நான் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் எனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் அல்லவா இந்த சொல்லுக்கே நான் ஆயிரம் பசுவை கொடுக்கின்றேன் பிறகு என்ன சொல்றார் பொதுவாக ஜனகர்தான் ஞானின்னு சொல்கிறார்கள் ஜனகர்தான் பல பிராமணர்களிடம் ஞானத்தை பெற்றுள்ளார் ஜனகர்தான் பலரிடம் அறிவை பெறுகின்றார் ஜனகருடைய சபையில தான் சாஸ்திர விசாரங்கள் நடைபெற்று வரும் ஒரு பிரசித்தி இருக்கின்றது ஜனகர்தான் எல்லா பிராமணர்களுக்கும் இந்த மாதிரி பரிசை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்னு மக்கள் நினைத்து ஜனகரிடமே சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் நானும் அவ்விதமே செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார் மக்கள் எல்லாம் ஜனகர்தான் பசுவை கொடுப்பார் இந்த அறிவுக்காக ஒரு ராஜா வந்து ஒரு கலை அல்லது ஒரு ஞானத்தை பெற்றுட்டு கொடுக்கணும்னு அந்த ராஜாவுக்கு அந்த மனசு இருக்கணும் அறிவுல நாட்டம் இருக்கணும் அந்த ராஜா தான் என்ன பண்ணுவார் அறிஞர்களை எல்லாம் சபைக்கு வரவேழைத்து சபையிலிருந்து அவர்களிடம் அறிவை பெற்று அவர்களுக்கு சன்மானம் எல்லாம் கொடுப்பார் அப்படி பிரசித்தி என்னன்னா ஜனகர் கொடுக்கிறார்னு நினைக்கிறார்கள் அப்படியெல்ல நானும் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்ற ஜனகரிடம்தான் மக்கள் வந்து அறிவைக் கொடுத்து பொருளை வாங்க செல்கிறார்கள் அப்படியல்ல என்னிடமும் வரலாம் என்னிடமும் வந்து அறிவை கொடுத்து பொருளை வாங்கலாம் அதை கூறுகின்றார் ஜனகர்தான் என்று ஜனாகா தாவந்தி மனிதர்கள் ஜனகரை அணுகிறார்கள் ஜனாகனா மனிதர்கள் பொதுமக்கள் ஜனக ஜனக இனகருடைய சபையில தான் அறிஞர்களுக்கு சன்மானம் கிடைக்கும் ஆத்ம விசாரம் அங்கதான் நடைபெறும் என்று தாவந்தைனா இங்கு செல்கிறார்கள் புரிந்து வேண்டும் ஜனக ஜனக இனகராஜாதான் நம்முடைய அறிவுக்கு பரிசு கொடுப்பார் என்று மக்கள் செல்கிறார்கள் இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் என்னிடம் வந்தாலும் அறிவுக்காக நான் பொருளை கொடுப்பேன் இதுதான் அறிமுகம் இது வந்து முதல் மந்திரத்தில் வந்து உள்டா ஆக போற குரு சிஷியன் இப்ப யாரு குரு யாரு சிஷ்யன்கிறது மாறப்போகின்றது அந்த அறிமுகம் இதோட கதைப்பகுதி முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் இரண்டாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து பதிமூன்றாவது மந்திரம் வரை மட்டும் நாம் சாராம்சத்தை பார்ப்போம் பதினான்காவது மந்திரத்திலிருந்து தான் வேதாந்த விசாரம் ஆரம்பிக்கின்றது ஏன்னா பதிமூணாவது மந்திரம் வரை குருவா நம்ம திருப்த பாலாக்கி தான் ஏன்னா அவருடைய கருத்தை வந்து சாரமாக பார்ப்போம் பதினான்காவது மந்திரத்துல தான் அவர் சிஷியனா மாறுற பிறகு அஜாதசத்து குருவா மாறுகிறார் ஆகவே பதினாலிருந்து இருபதாவது மந்திரம் வரைதான் வேதாந்த பகுதி அதனுடைய பகுதியில் அங்குதான் நாம் என்ன செய்ய போறோம் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான பொருளை பார்த்து விசாரம் செய்ய போகின்றோம் ஆகவே இந்த பிராமணத்தில் 14 முதல் 20 வரைதான் வேதாந்த பாகம் முதலாவது மந்திர அறிமுகம் குரு சிஷிய அறிமுகம் அல்லது இருவருடைய அறிமுகம் இரண்டுலிருந்து பதிமூன்று வரை சாராம்சத்தை நம்ம பார்ப்போம் பதினான்க அவர் சிஷ்யனா மாற போற பிறகு நம்ம உபதேசம் எப்படி எந்த விதத்தில் ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகிறது பார்ப்போம் இனி நாம் இரண்டுல இருந்து பதிமூன்று வரை என்ன கருத்து வருகிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப என்ன கருத்து வருகிறது என்றால் இங்கு அஜாத சத்ரு சிஷியனாக இப்பொழுது இருந்து கேட்கின்றார் பதிமூணு வரைக்கும் இவர் சிஷ்யனா இருக்கார் அது பொறுமை வேணும் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்ச விஷயத்தையே இனி ஒரு சொல்ல கேட்கும் போது கேட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப வேணும் தெரியாத விஷயத்தை சொன்னா கேட்டு இருக்கலாம் தெரிஞ்ச விஷயத்தை ஒருத்தர் சொல்ல நமக்கு தெரியாத போல கேட்டுட்டு இருக்கணும்னா அது ஒரு ஞானினால தான் முடியும் அதனால இவர் வந்து தெரிஞ்சதையே சொல்லிட்டு இருக்கார் இவர் தெரியாதது போல கேட்டுட்டு எப்படி எந்த விதத்தில் பதிமூணாவது மந்திரம் வரை பாலாக்கி உபதேசம் பண்றார் என்றால் இந்த பாலாக்கி என்பவர் கர்பத்துவத்தை உபதேசிக்க பற்றிய தத்துவத்தை உபதேசிக்கின்றார் அதாவது அவருக்கு சகுண பிரம்மன்தான் தெரிகின்ற குணங்களுடன் நாம ரூபத்துடன் கூடிய ஈஸ்வர தத்துவத்தை மட்டும் அறிந்திருந்தார் நிர்குண பிரமத்தை பற்றி அவருக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை எப்படி உபதேசிக்கின்றார் என்றால் ஹிரண்ய என்பவர் எல்லா தேவதைகளினுடைய ஒட்டுமொத்தமான ஸ்வரூபம் இப்ப எல்லா தேவதைகளும் சேர்ந்து இருப்பது ஹிரண்ய கர்ப்ப தத்துவம் இப்ப இவர் என்ன பண்றார் ஒரு தேவதையை ஆளம்பனமாக எடுத்துக் கொள்வார் யாரு இப்பொழுது உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பாலாக்கி அந்த தேவதையை அறிமுகப்படுத்தி அந்த தேவதையிடம் ஹிரண்ய கர்ப்பனை தியானிக்க வேண்டும் என்ற உபதேசத்தை துவங்குகிறார் இவருக்கு வந்து உபாசனை தான் தெரியுதே தவிர விசாரமோ ஞானமோ இவருக்கு இல்லை ஆகவே இவர் உபாசனையத்தான் இங்கு உபதேசம் செய்கின்றார் எந்த விதத்தில் முதல்ல வந்து ஒரு தேவதையை அறிமுகப்படுத்துவார் அந்த தேவதைக்கு சில குணங்களை சொல்லி இந்த தேவதையிடம் இப்படிப்பட்ட கிரண்ய கர்ப்பனை தியானிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்வார் இப்படியே பதிமூணாவது மந்திரம் வரை செல்ல போகிறது அதுலேயும் என்ன நடக்குதுன்னா சகுண பிரம்மத்தை தான் தெரிஞ்சார் அதையாவது பூர்ணமா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காருன்னா அதுவும் கிடையாது சகுண பிரம்ம விஷயத்திலையும் அவருக்கு ஞானம் பூர்த்தியா இல்லை என்ன ஆகின்றது முதலில் என்ன செய்கின்றார் ஆதித்ய தேவனை அறிமுகப்படுத்துறார் யாரு பாலாக்கி திருப்த பாலாக்கி அறிமுகப்படுத்துறார் திருப்த பாலாக்கி அல்ல திருப்த பாலாக்கி திருத்தக திருப்தி உடையவர் அவர் வந்து நம்ம அஜாத சத்ரு திருத்தக அகங்காரத்துடன் கூடிய பாலாக்கி முதல்ல ஆதித்ய தேவனை அறிமுகப்படுத்தி அந்த ஆதித்ய தேவனிடம் ஹிரண்ய கர்ப்பனை தியானிக்க வேண்டும்ன்னு அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு ஒரு சில குணங்களை சொல்றார் அப்போ அஜாத சத்ரு என்ன சொல்றார் அவர் கொஞ்சம் புரியிட்டு மேங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு இந்த இடத்துலய கர்ப்பனுக்கு இவ்வளவு குணம்தான் தெரியுமா எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு வேறு சில குணங்களும் தெரியும்னு சொல்றார் உடனே அவர் அடுத்த தேவதையை அறிமுகப்படுத்துறார் இந்த தேவதில ஹிரண்ய கர்ப்பண இப்படி உபாசனிக்கணும் உடனே அஜாத சத்ரு சொல்றார் தேவதையிடம் ஹ கர்பணை இதற்கு மேலும் சில குணங்களுடன் நான் அறிந்திருக்கின்றேன்னு சொல்றேன் இப்படியே ஒவ்வொரு தேவதையை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அந்த தேவதையிடம் தேவதையை ஆலம்பனமா வச்சு எந்த ஹிரண்ய கர்ப்பணை எப்படிப்பட்ட குணத்துடன் தியானிக்கணும்னு பாலாக்கி சொல்றாரோ அதற்கு மேல் சில குணங்களை அஜாதசத்துரு கூறி எனக்கு இதற்கு மேலும் இங்கு சில குணங்களுடன் ஹிரண்ய கர்ப்பனை தியானித்திருக்கின்றேன்னு சொல்ற இப்படியே பதிமூனாவது மந்திரம் வரை ஒவ்வொரு தேவதையையும் அறிமுகப்படுத்த அதுல ஹிரண்ய கர்ப்பனை தியானிக்க வேண்டும் என்று பாலாக்கி சொல்ல ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு என்ன குணம் பாலாக்கி தெரிஞ்சிருக்கோ அதற்கு மேல தெரியாத சில பண்புகளையும் அஜாதசத்ரு கூறி இதை நான் ஏற்கனவே அறிந்துள்ளேன் அறியாததை எனக்கு சொல்லுங்கள்னு சொல்லிட்டு வர பதிமூணாவது மந்திரத்துலதான் அவர் பிரேக் போட்டு நிக்கிறார் எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும் சொல்லி புல் ஸ்டாப் வைக்கிறார் பிறகு வந்து குரு கிங் இங்க ராஜா கேட்கிறார் உனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியுமான்னு சொன்னா அவர் ஒத்துக்கிறார் எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும் மேல தெரியாது ஆகவே நான் உங்களிடம் சிஷ்யனாக சரணடைகின்றேன் அது பதினாலாவது மந்திரத்தில் வரை இருக்கின்ற இப்ப நம்ம சாம்பிளுக்கு சில மந்திரங்களினுடைய சாரத்தை பார்த்தோம்னா மந்திரத்திற்குள்ள செல்ல வேண்டாம் இந்த பதிமூணாவது மந்திரம் வரை எப்படி வருகிறது ஒரு இரண்டு உதாரணம் மட்டும் கொள்வோம் இப்ப முதல்ல ஆதித்ய தேவன் ஆலம்பனம் ஆதித்ய தேவனை வந்து ஆலம்பனமாக பாலாக்கி அறிமுகப்படுத்துற சில லட்சணங்கள் கொடுக்கும் இங்க ராஜா என்ன சொல்கின்றார் நான் வந்து நீங்கள் அறியாத சில குணங்களுடனும் இந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனை இந்த ஆலம்பணத்தில் அறிந்துள்ளேன்னு சொல்ற புதுசா சிலதெல்லாம் சேர்த்துற அது என்ன அப்படின்னா அதிர்ஷ்டா அப்படின்னு ஒரு குணத்தை உங்களுக்கு தெரியல ஆனா நான் அறிவேன் அதிர்ஷ்டா பிரதானமானவர் இந்த கிரண்யர்ப்பனைக்கும் பிரதானம் என்பதையும் நான் அறிவேன் அப்படிங்கிற குணத்தையும் நான் அறிவே சொல்ற மூர்தானா பூஜ்யகிரிய கர்பர் வணங்கத்தக்கவர் என்பதையும் நான் அறிவேன் இதெல்லாம் பாலாக்கிக்கு தெரியல பிறகு வந்து ராஜா ராஜான் ஒரு குணம் ராஜா அப்படின்னா பிரகாசக பிரகாச சுவாவமானவர் பாலாக்கு வந்து ஆதித்ய தேவனை அறிமுகப்படுத்தி சில குணங்களை சொல்லி இப்படிப்பட்ட குணங்களை உடைய கிரண்ய கர்ப்பனை தியானியுங்கள் சொன்னா ராஜா என்ன பண்றார் இதற்கு மேல் இந்த மூன்று குணத்தையும் நான் அறிந்து தியானம் செய்கின்றேன் அறிந்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றேன் பிறகு அடுத்தது என்ன சந்திர தேவனை அறிமுகப்படுத்துற அதாவது பதிமூணாவது மந்திர வரைக்கும் இதுதான் கருத்து நம்ம ஒரு சில தேவதைகளை உதாரணமா எடுத்துக்குவோம் சந்திர தேவனை பாலாக்கி அறிமுகப்படுத்தியவுடன் இவர் என்ன பண்றார் சந்திர மீது பார்க்கப்படுகின்ற கிரண்ய பாலாக்கிக்கு தெரியாத சில லட்சணங்களை எல்லாம் சொல்றார் மகான் அப்படின்னு சொல்றார் நான் அந்த ஹிரண்ய மகான் என்று அறிந்துள்ளேன் கிரேட்டஸ்டம் பிறகு பாண்டரவாசக பாண்டரவாசகன வெண்மையான ஆடை அடிந்தவராகவும் நான் தியானிக்கின்றேன் பிறகு வந்து சோமராஜா சோமராஜான மிக மிக அட்ராக்டிவ் நம்மை கவர்கின்றவர் ரொம்ப கவர்ச்சியானவர் உள்ளத்தை கவர்பவர் இப்படியெல்லாம் சந்திர தேவனிடம் கர்பனை நான் தியானிக்கின்றேன் பிறகு வித்யுத் வித்யுத் மின்னல வந்து ஆலம்பனமாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பாலாக்கி இவர் சொல்றார் அந்த மின்னலில் நான் ஹிரண்ய கர்ப்பனை தேஜஸ்வியாக தியானிக்கின்றேன் அந்த தேஜஸ்விங்கிறது பாலாக்கிக்கு தெரியல ராஜாவுக்கு தான் தெரியுது நான் தேஜஸ்வி சுரூபமாக அப்படிங்கிறார் பிறகு ஆகாசத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஆகாசத்தை ஆலம்பனமா பண்ணும் பொழுது இவர் ஆகாசத்திற்குள்ள பூர்ணமாக நான் அறிகின்றேன் அந்த கிரண்ய கர்பன் பூர்ணஸ்வரூபமாகவும் பிறகு அவிக்கிரியாவான்னு சொல்றார் அவிக்கிரியாவான்னு சொன்னா அமைதி சொரூபமாகவும் நான் தியானிக்கின்றேன் இந்த போரணம் சாந்தி இதெல்லாம் வேதாந்தத்துக்குள்ள போயிருந்தாதான் தெரிகிற வார்த்தை ஆகவே அஜாதசத்து என்ன சொல்றார் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனை பூர்ணமாகவும் தியானிக்கின்றேன் பிறகு வந்து அக்னியை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது பொறுமையின் சொரூபமாக நான் அறிகின்றேன்னு அறிமுகப்படுத்துகிறார் இதெல்லாம் வேல்யூ வருகின்றது இந்த வேல்யூ எல்லாம் யாருக்கு தெரியும்னா வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்திருந்தா தான் தெரியும் ஆகவே இந்த பிராமணனாக இருக்கின்ற பாலாக்கு வந்து சில குணங்களை அறிஞ்சிருக்கார் பண்புகளுடன் கூடிய குணங்களை எல்லாம் யார் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அஜாத சத்ரு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த அக்னியிடம் பொறுமை சுரூபமாக நான் தியானிக்கின்றேன் பிறகு வந்து சாயா சாயா அப்படின்னா நிழல் நிழல் ஒரு ஆலம்பணம் அப்ப இவர் என்ன சொல்றார் நம்ம பாலாக்கிக்கு வந்து பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் தெரியுது நெகட்டிவ் தெரிஞ்சிருந்தா வைராக்கியம் வந்திருக்குமே கிரண்ய கர்ப்பனிடம் மிருத்யூ என்ற குணத்தை நான் தியானிக்கின்றேன்னு சொல்ற எல்லாம் கல்யாண குணத்தை பார்த்துட்டு ரசிச்சிட்டு மட்டும் இருந்திருக்காரு யாரு பாலாக்கி இவர் என்ன சொல்றார் சாயாங்கிற ஆலம்பணத்துல சாயான்னா நிழல் அது இருளுக்கு சமம் அந்த இருளுங்கிற ஆலம்பணத்துல நான் ஹிரண்ய கர்ப்பன் மிருத்யுரூபமாகவும் தியானிக்கின்றேன் இதுக்குள்ள வேல்யூ இருக்கு அதனாலதான் இதெல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் மிருத்யூன்னு சொன்னா பகவான மிருத்யுரூபமாக வழிபடுதல் அப்ப என்ன அந்த மிருத்யுமே நமக்கு பகைவன் அல்ல இவர் அஜாத சத்ருக்கும் மரணமும் பகைவன் அல்ல யம தர்மராஜாவே அவருக்கு ஃப்ரெண்டு காரணம் என்னன்னா அந்த மிருத்யவும் நான் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபமாக பாவிக்கின்றேன் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல இருக்குமே அதை வழிபடுவார்கள் ஆத்தா வந்து இருக்கு உடலுக்கு வர்ற நோய் இருக்கே அதையும் பார்த்தல் அப்படி அப்ப அதே போல கடைசியில வந்து தமஸ்வரூபமாக சமஸ்வரூபமாக எல்லாம் பார்க்கிறேன்னு சொல்லி வேதாந்தத்துல வருகின்ற சில நட்பண்புகள் அந்த பண்புகளையெல்லாம் நான் அறிந்துள்ளேன் கிரண்ய கர்ப்பனிடம் இருப்பதாக தியானிக்கின்றேன்னு சொல்லி அனாத்ம விஷயத்திலும் கூட அதாவது சகுண பிரம்ம விஷயத்திலும் கூட அஜாதசத்ரு பாலாக்கிக்கு மேல் அறிவை அடைந்தவராக இருக்கின்றார் இதையெல்லாம் கேட்டவர் என்ன பாலாக்கி வந்து கடைசியை என்ன சொல்றார் எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும் அப்படின்னு பேசாமல் இருந்து விடுகின்றார் இது வந்து பதிமூணாவது மந்திரம் வரை இப்ப நம்ம பதிமூணாவது மந்திரம் வரை கவர் பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம பதினாலாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இருபது நூத்தி இருபதாவது பக்கத்துல பதிமூன்றாவது மந்திரத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா கடைசியா வர்ற குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஹிரண்ய கர்ப்பனிடம் சமம் என்ற குணத்தை நான் பார்க்கின்றேன் செல்ஃப் ரெஸ்ட்ரை அதாவது இந்திரிய கட்டுப்பாடு மன கட்டுப்பாடுங்கிற குணத்தையும் நான் அறிகின்றேன் அப்படி கிரண்ய கர்ப்பனை தியானிக்கின்றேன்னு சொன்ன உடனே இப்ப இரு பதிமூணாவது மந்திரத்துல கடைசியில பார்த்தம்னா சக தூஷ்ணீம் ஆச கார்க்ய தூஷ்ணீமாசன் பதிமூணாவது மந்திரத்துல கடைசி சொல் தூஷ்ணீமாசனா அவர் வாயை மூடி கொண்டு அமர்ந்து விட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் தூஷ்ணிம பேசாமல் இருந்து விட்டார் யாருன்னா பாலாக்கி பாலாக்கி வந்து பேச்சை நிறுத்தி விட்டார் தூஷ்ணிமா பேசாம விட்டார் அப்படி பேசாம இருந்ததுக்கு அப்புறம் அவரு வந்து என்ன இதுல என்ன புரியுதுன்னா அவருடைய கர்வம் எல்லாம் சென்று விட்டது அவருக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் தனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பேசறதுக்கு என்ன இருக்கு பேசாமல் இருந்து விட்டார் இனி அஜாத சத்ரு பேச போற என்ன என்ன உனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியுமான்னு கேட்டா அவர் ஒத்துக்கிறார் எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும்னு சொல்லி சரணடைகின்றார் இந்த பகுதி பதினான்காவது மந்திரத்தில் வருகிறது இப்பொழுது நாம் பதினான்காவது மந்திரத்தை படிப்போம் சோவாச்சு நேத்தவ சகோ வாச்சா உபி இந்த மந்திரத்தில் பாலாக்கிஹி என்பவர் சிஷ்யபாபத்தை அடைகின்றார் தகுதியை அடைகின்றார் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நான் வேதம் எல்லாம் படித்த கர்வம் வந்துடும் அதனால படிக்க மாட்டேன்னு சொல்றதை விட வேதம் வந்து படிச்சு கொஞ்சம் கர்வம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த வேதம் வந்து நேரம் வரும்போது அந்த கர்வத்தை எல்லாம் நமக்கு நீக்கிவிடும் கர்வம் வந்துருன்னு சொல்லி ஒன்னு படிக்காம இருக்கிறதுக்கு முட்டாக இருக்கிறதுக்கு படிச்சு கர்வத்தோடு இருந்தாலும் தப்பு கிடையாது அந்த அறிவுக்கு அவ்வளவு மகிமை இருக்கு நல்ல நேரம் வரும்பொழுது அந்த கர்வம் நமக்கு சென்று விடும் இப்பொழுது ராஜா கேட்கிறார் சக உவாச்ச அஜாத சத்ருகு அஜாத சத்ருகு உவாச்ச அஜாத சத்ருவானவர் பாலாக்கியிடம் கேட்கின்றார் ஏதாவத் இவ்வளவு தானா என்று கேட்கின்றார் இங்க டைலாகே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டைலாக் இவ்வளவு தானா என்று கேட்டார் இந்த நூ அப்படிங்கிறது வந்து இனிமேல் விசாரம் ஆரம்பிக்க போகின்றது அப்படிங்கறது இண்டிகேஷன் அந்த கொஞ்சம் நீட்டு படிச்சாங்க ஒரு மூணுன்னு போட்டுருக்கு அது வந்து மூன்று மாத்திரை மூன்று மாத்திரையில அங்க உச்சரிக்கணும்னு அர்த்தம் மாத்திரைன்னா ஞாபகம் இருக்கும் முதல் மாத்திரை ஒரு மாத்திரை இரண்டாவது மாத்திரை அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இலக்கணத்துல இது வந்து டாக்டர் கொடுக்கற மாத்திரை இல்ல இலக்கணத்துல கொடுக்கிற இலக்கண ஆசிரியர் தூக்க மாத்திரை ஏன்னா இலக்கண ஆசிரியர் பாடம் ஆரம்பிச்ச தூக்கம் வந்துடும் அந்த மாத்திரை இது ஏதாவன் வெரி ஷார்ட் டயலாக் இவ்வளவு தானா அப்படிங்கிறார் சிஷ்ய அதுக்கு மேல புத்திசாலி ஏதாவத் திஇதி இவ்வளவுதான் இவ்வளவு தானு கேக்குறது தெரியும் இவ்வளவு தெரிஞ்சிட்டதுனால ந விதி தம்பதி ஒன்னுமே தெரிஞ்சிக்கல அப்படிங்கிறார் இவ்வளவு தெரிஞ்சிட்டதுனால தெரிஞ்ச வேண்டியத தெரிஞ்சுக்கலங்கிற அடுத்த வரியில அவர் சரணடைகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் போர்நாப்போர் நோதச்சதேம் பூர்ணசிய போர்ணாய போசிஷதேம் ஓம்
1: சாந்தேஷா தேஷாந்தி